0: A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Vamos estar ministrando hoje, trazendo para você a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 41. E nós vamos ler do versículo 51 ao 52. E se você, você vai perceber que nós vamos permanecer aí com José, né? Me parece que nós vamos viver aí uma série de José Enquanto eu estiver pregando durante esse tempo Deus tem falado e continua ministrando ao meu coração Acerca da vida de José E eu queria trazer um pouco sobre minha dor no altar E esse texto que nós vamos ler agora É quando José tem seus dois filhos eu queria que você prestasse bem atenção O que diz a palavra de Deus Gênesis 41, versículo 51 e 52 Diz assim José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse Deus me fez prosperar na terra da minha aflição Minha dor no altar Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, colocamos, Senhor, a Tua palavra diante de Ti e pedimos em nome de Jesus que o Senhor traga a Tua voz e o Teu Espírito ao nosso coração de forma clara. Que a nossa mente esteva, esteja totalmente cativa-te. E que o Senhor possa trazer em nome de Jesus aquilo que Tu tens para cada pessoa que está agora ouvindo a Tua palavra. Guarda o nosso coração e a nossa mente para que possamos, ó Deus, caminhar segundo os Teus teu propósito, em nome de Jesus, amém Deus me fez, Deus faz, Deus, sempre Deus Com José, a gente começa a caminhar com José Desde o início, se você não lembra Se você não consegue lembrar das, da, da vida de José Nós tivemos pregando sobre a vida de José Logo no início, na, no Congresso das Mulheres, a Valorosa está salvo o pessoal fala YouTube, está <risos> salvo aí a live na nossa, nossa página e você pode ouvir essa mensagem no Congresso das Valorosas, mas hoje eu queria me apegar, me pegar no momento em que ele foi tratado por Deus, depois daquela parte em que José já tinha sido traído pelos seus irmãos e vendido por eles e já tinha sido comprado por Potifar e tinha se dado muito bem na casa de Potifar, até que a esposa de Potifar se interessa por ele e termina tentando José, querendo deitar-se com ele. E porque José era fiel a Deus e não abria espaço para ela, ela inventou uma história e ele terminou preso. E a partir daí eu gostaria de trabalhar e conversar um pouco com você para trazer ao nosso coração o que aconteceu naqueles, naqueles momentos porque aqueles momentos também foram tratando a vida de José, e eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 40, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim, ele já estava lá na prisão, e fala assim, algum tempo depois, o chefe dos coupeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam o seu senhor, o rei do Egito, o faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo. José já estava preso. E agora o copeiro e o padeiro ficaram presos por um bom tempo. E o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José para que cuidasse deles. Certa noite enquanto estavam presos o copeiro e o padeiro tiveram cada um um sonho e cada sonho tinha o seu significado quando José os viu no dia seguinte notou que os dois estavam perturbados e perguntou por que vocês estão preocupados? eles responderam esta noite nós dois tivemos sonhos mas ninguém sabe nos dizer o que significa a interpretação dos sonhos vem de Deus disse José contem-me o que sonharam? O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho, vi na frente uma videira, disse ele. Havia três ramos que começavam a brotar e florescer. E em pouco tempo produziram cachos de uva. E eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e o coloquei na mão de faraó. José disse, este é o significado do sonho os três ramos representam três dias dentro de três dias o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros agora ele estava ali dentro do presídio né, da prisão, ali, a sua prisão e na sua prisão os dois, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho e porque tiveram aquele sonho no outro dia ficaram perturbados e José percebeu no semblante a Bíblia diz que José, que esses dois homens estavam debaixo do cuidado de José. E José, mesmo ali como prisioneiro, percebeu que havia alguma coisa diferente, havia algo no semblante daqueles homens e perguntou o que havia acontecido. E eles começaram a compartilhar e falam de sonhos que tiveram e que ninguém poderia decifrar aqueles sonhos. E o interessante, se você lembra... Lá na juventude, aos 17 anos, na casa do seu pai, José já havia contado dois sonhos que havia tido. E naqueles sonhos que José compartilhou com seus irmãos, aquele sonho e a forma, a Bíblia diz também, que a forma que ele compartilhou fez com que os irmãos ainda o odiassem mais. Olha os sonhos e José aí de novo. Só que agora não eram sonhos de José. Eram sonhos de um copeiro, de um ex-copeiro e de um ex-padeiro. E a partir daquele momento, José disse que, na realidade, a revelação dos sonhos pertencia a Deus. E o discernimento, a interpretação dos sonhos vem de Deus. E ele falou, conte-me o que vocês sonharam. E a partir daí a gente começa a ver, o copeiro se colocou à disposição e contou os sonhos. E preste bem atenção. Porque eu imagino que José já estava tendo outras experiências com sonhos. A Bíblia não relata, mas a forma que ele vai e fala dos sonhos, e interpreta os sonhos, né? parecia que, que ele já tinha um discernimento muito aprofundado sobre o sonho. Quando o, o copeiro termina, ele diz exatamente o que ia acontecer. Nós quando lemos a palavra a gente, a gente sabe o que vai acontecer A gente vai lendo como uma história Mas se coloque agora no momento Como José dentro, dentro da prisão Ali traído por seus irmãos De repente é levado ali para o Potifar E achou que tudo estava em ordem Tudo estava indo bem na sua vida E de repente vai de ladeira abaixo Ele é injustiçado E agora estava dentro de uma prisão Apesar de... A Bíblia diz que Deus estava com José. Deus estava com José. E porque Deus estava com José? Até dentro da prisão ele era bem sucedido. Dentro da prisão... O chefe entregou as chaves na mão dele. Dentro da prisão, o chefe da prisão colocou as pessoas debaixo do cuidado de José. E ali José começa a revelar os sonhos. E percebem que ele tem discernimento de sonhos. Porque quando ele revela o um sonho e ele diz que aquele sonho quer dizer que em três dias o copeiro ia ser Colocado de volta ao lado do Faraó, a partir daí ele tem tanta convicção do que vai acontecer que ele faz um pedido. Vamos ler o versículo 14 e o 15. Olha a consciência dele: quando a situação estiver bem para você, José fala e diz: Peço que se lembre de mim, fale de mim ao Faraó para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos Hebreus, e agora estou nessa prisão onde fui lançado sem motivo justo. E é interessante que é a primeira vez nessa construção que a gente vem caminhando com José, que eu vejo ele tentando dar um jeitinho na vida dele por, contra, por conta própria. E às vezes nós queremos resolver as coisas da nossa forma, mas a forma que queremos não fará o que Deus quer na nossa vida porque se José, se tivesse acontecido o que José estava esperando se tivesse acontecido, ele teria sido livre por causa do sofrimento o copeiro sairia dali e teria falado com o faraó teria tentado tirar José dali mas porque José sofreu, porque José foi ferido porque José foi traído, porque José veio à força porque ele foi injustiçado, mas não foi isso que aconteceu não é o sofrimento que vai levar você Onde você precisa chegar Mas é como você E o que você se tornou através do sofrimento Que vai fazer a diferença Para onde você vai ser levado por Deus Deus tem algo muito profundo na sua vida Deus tem algo especial sobre você E para que Ele faça o que precisa fazer Na sua vida e sobre a sua vida Assim como fez com José Você precisa esperar o tempo de Deus na sua vida aquele outro homem, o padeiro quando viu a interpretação favorável ali, né? a Bíblia diz ao ouvir a interpretação favorável, versículo 16 ao 19 de José para o primeiro sonho o chefe dos padeiros lhe disse também tive um sonho, nele havia três cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça o cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para faraó mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça José lhe disse este é o significado do sonho os três cestos também representam três dias eu fico imaginando a cara do padeiro opa, o outro era três são três dias o faraó pendurará sua cabeça em um poste e as aves comerão sua carne uau ele agora não podia dizer outra coisa a não ser o que o sonho significava. E é interessante porque você começa a ver José fazendo revelações de um sonho tanto de um copeiro como de um padeiro que ele diz que Deus que traz a revelação e eu quero que você tenha isso muito bem no seu coração porque dentro da prisão Deus trabalha de uma forma tão linda na vida de José que ele tem uma convicção a partir de então sobre sonhos dados por Deus e o que eles significavam a aproximação de José, de Deus, durante o tempo do, do sofrimento, durante a sua dor, durante os momentos de angústia, fez uma diferença tão profunda na vida de José, que ele começa a fazer uma menção mais aprofundada acerca de sonhos. E isso vai fazer uma diferença enorme na sua construção e eu quero lhe perguntar no momento do sofrimento no momento da dor nesse momento que você está vivendo agora que você está é, sentindo angústia no seu coração quais são as vivências que você tem tido com Deus que está trazendo discernimento à sua alma porque se toda a dor que nós temos vivido se todo momento difícil que temos passado tem nos levado a um buraco ainda mais profundo nós estamos no lugar errado a nossa dor e a nossa dificuldade precisa ir agora em nome de Jesus para o altar de Deus, o altar de Deus precisa ser o lugar onde nós vamos levar os nossos sonhos a nossa dor, o nosso momento porque não podemos ficar com aquela dor no nosso coração se você que, que esteve conosco no congresso das valorosas lembra o foco de José não era a dor e o sofrimento o tempo todo nós vemos José o tempo todo com foco em Deus e isso mudava a perspectiva de José e isso fez com que ali dentro da prisão ele vivesse momentos tão profundos com Deus que fez exatamente com que ele interpretasse sonhos e olha que depois que ele deu a interpretação do sonho do copeiro e do padeiro versículos 20 a 23 diz que Três dias depois, era o aniversário do Faraó, e ele preparou um banquete para todos os oficiais e funcionários, convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa, elevou o chefe dos copeiros de volta a seu cargo, para que voltasse a entregar o copo ao Faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto. Ao interpretar o sonho dele O chefe dos copeiros, porém Se esqueceu Completamente de José E não pensou mais nele Aconteceu exatamente Aquilo que José Havia dito Acerca dos sonhos Você entende Que os sonhos que os dois tiveram Foram algo Que realmente Deus utilizou se Para que José Pudesse interpretar só que José achou que ali estava a escapatória dele também. José achou que o copeiro faria a diferença na vida dele. E eu quero lhe perguntar, porque Deus me perguntou, quantas vezes nós não tivemos alguém ou alguma coisa que nós pensávamos que seria a nossa escapatória? Que nós pensávamos que seria quem nos ajudaria? Que nós pensávamos que seria quem nos levantaria? E nós ficamos frustrados nos frustramos porque esperávamos que aquela pessoa não falhasse esperávamos que aquele que estava à frente não falhasse que pudéssemos contar com aquela pessoa, mas não pudemos foi exatamente o que aconteceu com José, José contou com aquele copeiro e quando ele viu o que aconteceu, eu fico imaginando o que estava na cabeça dele dentro ali do, da prisão e se ele não perguntou a um e a outro o que aconteceu e se os comentários não chegavam olha, sabe aquele sonho que ficou aquele comentário aqui dentro aconteceu exatamente como você disse José o padeiro foi morto mas o copeiro agora voltou a servir e talvez José estivesse até clamando a Deus, Deus faz lembrar Deus faz lembrar o copeiro Deus traz o copeiro mas a Bíblia diz que não aconteceu. O copeiro se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. As suas expectativas não podem estar numa pessoa. A sua expectativa não pode estar uma causa. A sua expectativa não pode estar no dinheiro. A sua expectativa não pode estar naquela empresa. A sua expectativa não pode estar em algo que você controle ou que alguém controle. A minha e a sua expectativa precisa estar em Deus. A minha expectativa já estiver em meus pais. E como pais que hoje, como mãe, eu sei, nós falhamos. Nem sempre acertamos. Queremos, claro que queremos acertar, mas nem sempre acertamos. Mas e aí... Quando seu pai falhar, quando sua mãe falhar Quando eu falhar Para Aninha e para André O que eles vão fazer? Vão desandar agora Porque um dia eu esperei Que meu pai, que minha mãe Pudesse estar ali Irmãos, é muito difícil É muito difícil ver com quem a gente Conta Não estando ali presente É realmente é muito duro Machuca, é verdade Eu lembro, eu sei que alguns não acreditam mas eu jogava basquete e fui convocada para a Seleção Paraibana na época, morava em João Pessoa, fui convocada para a Seleção Paraibana, faz tanto tempo assim não, faz um dia desse. E eram, se eu não me engano, não sei se eram 28 ou 32 garotas, e ia ficar 12, ou era 14. Eu sei que eram algumas garotas que iam ser eliminadas, e só o fato de eu estar entre elas era algo, assim, fantástico. Primeiro pela altura, né? Porque já não é grande coisa. E quando eu vi que eu estava entre as melhores da Paraíba e jogando basquete, vocês sabem que é basquete, né? A cesta é lá em cima, mas eu conseguia fazer cesta. E de três. Então, aquilo para mim era uma realização muito grande. E eu lembro que eu olhava, uma adolescente, eu olhava para aquelas outras meninas que iam para os jogos, que iam para, para as atividades, e os pais estavam lá, acompanhavam elas. Elas tinham roupas novas, e os meus não estavam, porque os meus pais estavam separados na época. E eles não conseguiam estar onde eu estava. E aquilo era tão frustrante para mim, que eu via as minhas amigas, porque eu e uma, uma melhor amiga minha, nós duas fomos convidadas, nós duas fomos convocadas, e a gente dava força uma à outra, mas eu via, as pessoas tinham roupa, tinham sapato que precisava ter e eu não tinha, porque eu não conseguia ter os meus pais ali. E eu ficava dizendo para mim: para que, que eu vou fazer isso? Por que eu vou? Para que, que eu vou? Eu vou para São Paulo defender a Paraíba? Quem é que vai estar comigo? Quem vai me apoiar? Quem vai trazer as coisas para mim? Aquilo foi murchando meu coração e foi tirando o brilho dos meus olhos. E eu vi aquilo acontecendo: as pessoas chegavam lá para treinar no DED, a gente ia à noite depois da aula. Eu não tinha ninguém para ir comigo, e era meu técnico que me levava. E às vezes eu não tinha nem a passagem para voltar, e ele me dava carona de moto e me deixava em casa. Nessa época, os meus pais estavam com tantas dificuldades e eles vivendo um conflito tão grande que eles não conseguiam dar conta. Só que naquele momento, para mim, era frustrante, porque eu queria que eles me apoiassem. Quantos sonhos você já teve e que não teve o apoio que precisou? Quantos momentos você esperava uma palavra e você não teve? Seja do seu filho do seu pai, do seu cônjuge, e por causa disso, você se enfurnou dentro de uma rede, ou você ficou parado, paralisado, tentando culpar outros por aquilo que você não fez. Eu quero dizer para você que eu fui cortada da seleção. Sabe por quê? Porque eu não fui mais. Não foi porque saiu a lista, eu desisti. Eu olhei e disse: não, não é para mim, não cabe. Elas são mais altas que eu. Vão terminar melhor do que eu. Então, sem ter todo aquele apoio, eu corri. Eu simplesmente corri. E é muito mais fácil para mim dizer que é culpa do meu pai, culpa da minha mãe, do que dizer para mim que a culpa foi minha. É muito mais fácil olhar e dizer que eles não conseguiram estar comigo, do que dizer que eu não consegui estar com eles. Então, amados, não procure pessoas para culpar pela sua dor. E muito menos fique apoiado em alguém que pode lhe frustrar. É verdade, todos nós temos frustrações. E essas frustrações podem te arrancar tudo, se você permitir. Eu já fui frustrado por amigos. Já fui frustrado por família. Já fui frustrado por pessoas que eu confiei. E simplesmente traíram a minha confiança. Tenho certeza que um dia você pode ter passado por isso mas eu nunca vi um momento um sequer que eu tenha buscado a Deus e Ele tenha me negado a presença dEle eu não vi um momento em que Deus esteja, tenha falhado comigo e Ele não falha com você o Deus que não falha comigo nem com você não falhou com José a minha dor é reconhecida por Deus como a dor de José Aquela decepção com certeza veio ao coração de José. Eu não sei quantos dias ele passou esperando que aquele copeiro lembrasse. Eu não sei quantas semanas ele esperou que aquilo acontecesse, mas não aconteceu. Quando algo que você espera não acontece, eu quero dizer para você que você tem que se levantar para continuar colocando tudo no altar de Deus. Coloque a sua dor no altar de Deus A minha dor não pode ser alimentada Precisa ser colocada no altar de Deus A Bíblia não diz, mas eu creio E imagino que José ficou ali pensando Quando é que eu vou sair deste lugar? Só que olha o que aconteceu Eu quero contar para você o que foi que tirou José da prisão? Vamos lá para Gênesis 41, versículo de 1 a 9. Diz assim, dois anos inteiros se passaram. Irmãos, não dois dias, duas semanas, 15 dias, um mês. Dois anos inteiros se passaram. Quanto tempo será que vai passar com essa, esse isolamento? Não sei. Dois anos inteiros se passaram. E Faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. E em seu sonho, viu sete vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras sete vacas saírem do nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as sete vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois... Voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, viu sete espigas de trigo cheias e boas que cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram mais sete espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então, as sete espigas miúdas engoliram as sete espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e sábios do Egito. Contou-lhes contou os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-lo. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse a faraó. Sabe o que tirou José da prisão? Sabe o que tirou José daquele momento? Sabe o que tirou José da sua dor? Sabe o que tirou José dali? O sonho que Deus deu a faraó. E naquele momento... Que ninguém conseguia interpretar absolutamente nada... O copeiro... Vou dizer, caiu a ficha... Caiu na real... Hoje me lembrei do meu erro, ele falando para Faraó. E aí, o versículo 14, 10 a 14, diz assim: Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um um sonho e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda contamos a ele nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava e tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto fui restaurado ao meu cargo e o chefe, de chefe de, dos copeiros e o chefe dos padeiros foi infer, enforcado em público na mesma hora o faraó manda chamar José e ele foi trazido depressa da prisão depois de barbear-se e trocar-se de roupa apresentou-se a faraó quem vai tirar você da prisão? Quem vai tirar você da dor? Quem vai tirar você desse momento? É Deus. Quem vai fazer a obra que precisa ser feita, no momento que precisa ser feito, vai ser o Senhor. Quando você se colocar no altar dele, há um tempo certo para cada coisa acontecer, há um propósito de Deus, coloque-se no altar de Deus. Agora sim, José começa a cumprir o propósito de Deus Sabe por quê? Porque se ele tivesse saído naquele momento Quando ele tinha pedido ao copeiro Ele não haveria saído Por um propósito maior Ele teria saído por causa do sofrimento Por causa da dor Aqui não Aqui o copeiro lembrou do que Deus fez através de José E aí José chega a faraó, e vamos ler agora Gênesis 41 de 15 e 16 Que diz assim Disse o faraó José Tive um sonho esta noite E ninguém aqui conseguiu me dizer o que significa Soube porém que ao ouvir um sonho Você é capaz de interpretá-lo José respondeu Olha que resposta linda Essa capacidade não está em minhas mãos Mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo E aí faraó conta o seu sonho E lá na frente O versículo 25 José vai e responde Os dois sonhos do faraó Significam a mesma coisa Deus está dizendo Deus está dizendo ao faraó De antemão O que ele vai fazer As sete vacas Saudáveis e as sete espigas de trigo cheias representam sete anos de prosperidade, as sete vacas feias e magras e sete espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam sete anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois. Deus revelou ao faraó diante mão o que ele vai fazer. Os próximos sete anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá sete anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos do, do alimento será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido dois sonhos parecidos Significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus E ele os fará ocorrer em breve Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio E encarregá-lo de administrar o Egito Calma Nós vemos que ele interpreta o sonho Mas aqui não faz parte mais do sonho Aqui não é mais o sonho, preste atenção Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó deve também nomear supervisores sobre a terra para que recolham um quinto de todas as colheitas durante os sete anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para o armazém do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Deste modo, quando os sete anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente, assim a fome não destruirá a terra. E eu fiquei, Deus, assim que esse homem termina de revelar o sonho, imediatamente ele tem já o que deve se fazer, onde ele arrumou essa experiência. Potifar. Ele passou anos administrando a casa de Potifar. E a Bíblia diz que ele era muito bem sucedido. E Potifar era próspero por causa de José. Tudo que ele colocava, que colocava na mão era rendia e ele não tinha cuidado com mais nada. Irmãos, Deus já tinha providenciado o curso de administração na vida de José na casa de Potifar. Tudo o que você precisa está nas mãos de Deus Não é um curso de faculdade Não é a empresa tal, x Que vai levar você a estar ou a, a ter o que você precisa ter Não é verdade O teu Deus tem todas as provisões Que você precisa para a sua vida O Deus de José Tinha tudo preparado É tão real isso que quando José estava na casa dele ainda com seus irmãos Deus já havia revelado a José o que aconteceria só que José não tinha dimensão disso tudo a pessoa que tem a vida no altar do Senhor e cumpre o propósito de Deus na sua vida e que mesmo no momento de dor No momento de sequidão No momento de dificuldade Encontra guarida no altar do Senhor E vai ali no coração de Deus E continua lá Preparando seu coração diante do Senhor Deus cumpre o propósito dele até o fim E é tremendo como isso acontece Deus revela o sonho mas foi justamente a experiência que Deus já tinha feito José vivenciar. Que vai se encaixar tudo o que José viveu. E agora Deus vai fazer algo lindo. No texto seguinte, do versículo 37 a 45, diz o faraó e seus oficiais gostaram da sugestão de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais, será que encontramos alguém como este homem? sem dúvida, anele o Espírito de Deus então o farol disse a José uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você ficará encarregado da minha corte e todo meu povo obedecerá as suas ordens apenas eu que ocupo o trono terei uma posição superior à sua o faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito, então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder e por onde José passava, gritava-se A ordem, ajoelhe-se Assim o faraó Colocou José no comando De todo o Egito Ele disse, eu sou o faraó Mas ninguém levantará A mão ou o pé Em toda a terra do Egito Sem a sua permissão Aquele homem que estava no outra noite Que dormiu dentro de uma prisão Naquele dia Foi rompido os grilhões porque Deus estava com ele E naquele dia Houve uma mudança completa A Bíblia diz que o faraó deu a José O nome de Zefato Paneia Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate Era filha de Potífera Sacerdote de On E assim José recebeu autoridade Sobre todo Egito Um coração no altar um coração no altar Ele é trabalhado Para fazer tudo Que Deus tem Preparado Um coração no altar Ele se encaixa perfeitamente Para orar e falar com Deus Um coração no altar Está ligado ao projeto de Deus O coração no altar Cumpre o propósito de Deus O coração no altar Não deixa a vaidade chegar no seu coração o coração no altar não deixa a dor roubar, e nem a ira roubar os projetos de Deus o coração no altar vai levar você a ter as atitudes corretas você não vê José querendo se vingar da mulher de Potifar e nem tentando sufocar o padeiro Deus abençoou de sobremaneira a vida de José e tudo que estava na mão dele mais uma vez tudo que está na nossa mão Mesmo como escravo Mesmo na prisão Mesmo no momento de dor Tudo que está na nossa mão É abençoado por Deus Quando o nosso coração está no altar Entenda Eu não sei qual é o seu momento de dor Nem a suplição do seu coração Mas se o seu coração estiver no altar do Senhor Até no meio do deserto A água sai E a provisão chega Agora veja o que diz a palavra Tinha José 30 anos Versículo 46 a 50 Quando começou a servir na corte do faraó O rei do Egito depois de sair da presença de faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, durante sete anos a terra produziu farta colheita. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como areia do mar. Por fim, parou de manter registro, pois havia demais para medir. Deus nos abençoa sobremaneira. Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E aí continua, durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome. Lembra que eram sete anos de fartura? Antes do primeiro ano de fome. Ele tinha 30, ele devia estar com quase 37 anos. Antes do primeiro ano de fome. José e a sua mulher Zenata Tiveram dois filhos E agora Vamos no texto que nós Começamos a palavra José chamou o filho mais velho Manassés Porque disse Deus me fez esquecer Todas as minhas dificuldades E a família do meu pai Apesar de toda a vivência Todas as dificuldades Todas as lutas quando a palavra diz aqui Deus me fez esquecer todas as dificuldades E toda a família de meu pai Não significa que sumiu da mente Significa que aquela dor havia passado Ele não teve amnésia Ele simplesmente quando o filho nasceu Ele quis mostrar Deus é, Deus faz Deus fez comigo Quais são as coisas que você poderia nomear e dizer? Aqui o símbolo do que Deus tem feito. Ana Luísa para mim, a minha filha, Ana, significa graça. Cheia de graça. É símbolo do que Deus tem feito. E eu lembro que quando ela ia nascer, algumas pessoas chegaram, Mossoró, 17 anos atrás. Mossoró não tinha... Tanta estrutura E algumas pessoas disseram Vai para João Pessoa Vai lá, tua família está lá Eu disse, não Ana Luísa vai nascer aqui Para mostrar que a terra é boa Foi Deus quem me deu Ela é símbolo do que Deus tem feito Em minha vida André Invicto Ele é símbolo do que Deus tem feito Na minha vida Quais são os símbolos que Deus tem feito na sua vida? Quantas coisas que você tem em suas mãos que você pode dizer Olha para cá, foi Deus que me deu Não é só cantar a música, né? foi Deus que me deu, foi Deus que me deu Tudo que eu tenho, foi Deus quem... Não é cantar, é dizer, foi Ele, tá aqui, símbolo O segundo filho, ele, ele coloca o nome de Efraim e diz Deus me fez prosperar na terra da minha aflição Manassés, Deus não esqueceu de mim e me fez esquecer tudo que eu passei. Efraim, ele reconhece a mão de Deus sobre ele, fazendo prosperar no lugar que, tem, que teria sido destruído. Deus pode te fazer prosperar exatamente aí, no lugar onde o diabo quer destruir a sua vida e a sua esperança. Deus pode te fazer prosperar só nos tornaremos próspero em Deus, se deixarmos o passado para lá, lidarmos com o presente focados em Deus e em direção a Ele andarmos deixando tudo no altar você entende isso? Deus lembra de você Deus se lembra de quem você é Deus lembra da sua, do seu nome Deus lembra do que você pensa, do que você sente ele não esqueceu de você. Até o próprio José poderia pensar, será que Deus esqueceu de mim? Mas José se manteve seguro em Deus. E Deus foi caminhando com José. Veja que nos tempos mais difíceis da nossa vida, é no momento de maiores lutas, e nos momentos que a gente pensa que não tem nada que a gente consegue encontrar uma profundidade em Deus são nos momentos mais difíceis que os nossos olhos se põem ainda no Senhor de uma forma excelente e vai mudando tudo dentro da gente normalmente não são os momentos felizes que nos transformam os momentos que nos transformam são os momentos de dores são os momentos que nos trazem mais resiliência são os momentos que nos fazem construir, repensar provérbios diz, no livro de provérbios que é melhor ir na casa onde há luto do que onde há festa porque onde há luto a gente para para pensar na vida onde há dor a gente para para pensar está sendo um momento de isolamento que a gente despertou para tanta coisa irmãos, que momento é esse? Se você me perguntar Foi bom? Está sendo bom? Claro que não Está sendo difícil? Muito difícil Muito difícil Mas tem sido nesses momentos de isolamento Que eu tenho me encontrado mais Você não? E se você não tem se encontrado Você tem ficado mais angustiado Isso tem destruído você Então vai no altar de Deus Vai lá faz um altar a Deus aí porque tem coisa que Deus quer tratar com você enquanto você está procurando copeiros para resolver o teu problema pessoas que possam fazer isso com medo dos leitos estão lotados vai para o altar do Senhor porque Deus conhece tudo a teu respeito Ele sabe do início e sabe do final ele sabe exatamente o que Ele tem preparado. E eu queria que eu, que você, pudesse cumprir o propósito de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo o que Ele tem para nós é perfeito. E a gente ainda vai, eu acho, eu creio, que a gente ainda vai continuar a série de José. Vamos para o terceiro episódio. Mas se você olhar para a vida de José... Como tudo se encaixa Eu quero viver algo Semelhante a José Que tudo se encaixa Se desencontrou, teve problemas É verdade, eu tive tive, frustração. tive sim, mas Deus Sabe quem eu sou Deus sabe o meu nome Deus sabe o que eu espero Deus sabe todas as coisas Deus se lembra de mim E o que ele prometeu Ele vai cumprir nós vamos adorar o Senhor com esse cante que faz algum tempo que nós não cantamos. E eu quero que o Senhor ministre o seu coração com essa canção em nome de Jesus.